0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute geht es um mehrere Punkte, die Deutsche oftmals an der Schweiz irritieren. Ähm, wenn sie zum ersten Mal sich mit der Schweiz richtig beschäftigen. Ja, Ich habe halt oft mit Leuten zu tun, eben aufgrund meiner Tätigkeit hier als äh, Blogger und YouTuber über die Schweiz, als Deutscher in der Schweiz habe ich halt oft mit Deutschen zu tun, die sich mit der Schweiz dann das erste Mal ernsthaft beschäftigen. Viele kennen die, Do die Schweiz nur aus dem Fernsehen, ja, haben dann irgendwelche romantischen Vorstellungen, wissen dann halt, ja, der Wohlstand ist recht hoch, den Leuten geht es anscheinend gut äh, generell und es gibt noch schöne Landschaften und sowas und dann hört es dann aber meistens schon auf. Ja. Und wenn, ich dann, wenn man dann richtig in die Tiefe geht und sich mit dem Thema beschäftigt, hier leben zu wollen, oder, ähm, dann kommen halt Deutsche oftmals an, an dem Punkt, dass sie sehr irritiert sind. Ja, Und ich gebe auch zu, mir ging es am Anfang auch so, ja, es war bei mir ähnlich, die Entwicklung. Ich habe auch dann äh, gedacht, so zu Beginn, äh, als ich mich dann ein bisschen besser auskannte mit der Schweiz, so hey, äh, das kann auch jetzt nicht wahr sein, oder? Und nämlich, ich werde jetzt mal die ganzen Punkt, äh, Punkte aufzählen nacheinander und dann natürlich auch noch ein paar Sachen äh, dazu sagen. Das mache ich dann aber am Schluss des Videos. Ja, Erstmal will ich nur die Punkte aufzählen. Und äh, ironischerweise, das sage ich schon mal vorab, sind diese Punkte, die ich jetzt aufzähle, auch ein Grund dafür, warum es hier so gut läuft in der Schweiz. Ja, äh, Das schon mal vorab, aber fangen wir mal direkt an. Ähm, jede Person muss in der Schweiz krankenversichert sein. Das heißt, das hört sich jetzt erstmal gleich an wie in Deutschland, aber es das bedeutet, dass für jede Person auch ein eigener Beitrag gezahlt werden muss. Es ja? ist nicht so wie in Deutschland, wenn man jetzt gesetzlich krankenversichert ist, dass der Mann, sage ich mal, jetzt, der arbeiten geht, ja, der dann einen Krankenversicherungsbeitrag zahlt, anteilig von seinem Lohn, ja, und dann ist die ganze Familie mitversichert, auch die Partnerin, die jetzt, also die Ehefrau, die jetzt nicht, äh, zum Beispiel arbeiten geht, ja, die ist dann trotzdem darüber versichert und auch sein 1, 2, äh, oder 3, 4, 5 oder seine 11 Kinder, je nachdem, wie viele Kinder er hat, ja, es, es ändert sich dann an dem Beitrag nichts. In der Schweiz ist es anders, hier muss jede Person Einzelnen Kranken krankenversichert werden. Äh, lustigerweise ist das ein Punkt, wenn ich den den Schweizern erzähle, dann denken die immer so ja und wie funktioniert das dann in Deutschland? Ja äh, ist halt das ist noch ein anderes Thema darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ja? Ein weiterer Punkt auch zu der Krankenkasse. Der Zahnarzt ist nicht automatisch mitversichert, macht auch äh, man kann Zusatzversicherungen abschließen, macht für Erwachsene aber in der Regel keinen Sinn ja. Für Kinder ist das was anderes, da lohnt sich schon im Hinblick auf äh, Zahnkorrekturen, also Zahnspange, da kann das dann schon, Sinn machen, ja. Bleiben wir bei der Krankenkasse, es gibt nämlich auch Selbstbeteiligung hier in der Schweiz, ja, in der, bei der ganz normalen Grundversicherung und die erste ähm, Selbstbeteiligung ist die sogenannte Franchise, die zweite ist der Selbstbehalt, ja. fangen wir mal mit der Franchise an, die Franchise kann man frei wählen, die kann jeder frei wählen zwischen 300 Franken pro Jahr und 2500 Franken pro Jahr. Wenn man eine niedrigere Franchise wählt, ist halt der Beitrag höher. Wenn man eine höhere Franchise wählt, ist wie bei der Autoversicherung, was man aus Deutschland auch kennt. Ähm, je höher die Selbstbeteiligung ist, desto niedriger ist dann der Beitrag, den man zahlen muss. So ist es hier dann auch. Und eben diese, diese Franchise ist eigentlich nichts anderes als, als wie die Selbstbeteiligung bei einer anderen Versicherung, nämlich die ersten Kosten, die pro Jahr anfallen, zahlt man halt in dieser Höhe komplett aus der eigenen Tasche. Da habe ich dann gleich noch ein Beispiel zu. Und dann nochmal kurz zum Selbstbehalt, der Selbstbehalt kommt dann nach der Franchise zum Wirken, das heißt, wenn man danach noch Kosten hat für die Gesundheit, dann zahlt man 10% dieser Kosten jeweils, maximal aber 700 Franken pro Jahr, ja, das ist dann der Selbstbehalt. Und dann nochmal kurz, damit man sich das vorstellen kann, nehmen wir an, man wird jetzt operiert, Kosten von 6.000 Franken sind jetzt aufgekommen und man hat eine Franchise von zweieinhalbtausend Franken, das heißt, man bezahlt dann diese zweieinhalbtausend Franken aus der eigenen Tasche dann bleiben 3.500 Franken übrig in dieser Rechnung. Ja? Und davon muss man dann nochmal 10% leisten, die dann der Selbstbehalt sind, das heißt 350 Franken. Und ähm, man müsste halt diese 2.500 und 3.350 Franken, also diese 2.850 Franken, die müsste man von dieser Gesamtrechnung, von diesen 6.000 Franken dann bezahlen. Und dann nochmal, um das ganz klar zu machen, wenn jetzt eine OP anfallen würde, die 15.000 zum Beispiel kosten würde, dann müsste man halt, diesen Maximalbeitrag eben der Franchise und des selbstbehaltes zahlen und das sind dann maximal pro Jahr 3.200 Franken. Hätte man jetzt eine kleinere Franchise gewählt, wäre der Beitrag dann dementsprechend niedriger. Für Kinder ganz wichtig, der Selbstbehalt äh, ist da niedriger, nämlich 350, pro, 350 Franken pro Kind und pro Jahr und eine Franchise gibt es für Kinder in der Regel nicht. Manche Versicherungen bieten das an, aber es ist nicht der, nicht der Standard, ja. Ähm, nächster Punkt: Wochenarbeitszeit ist in der Schweiz ähm, höher ja. Ähm, man sagt immer so ja viele sagen, übertreiben dann immer so ein bisschen und sagen in der Schweiz hat man ja äh, 42, 43 44 Stunden in Deutschland nur äh, 35 oder 37,5 ja in Deutschland gibt es viele Millionen Beschäftigte, die wirklich nur 35 Stunden pro Woche arbeiten müssen in der Metall- und Elektroindustrie zum Beispiel. Oder im, ich komme aus der Chemie- und Pharmaindustrie. Wir hatten 37,5 Stunden Woche. Aber eben, das ist nicht, auch nicht die Regel in, in Deutschland, ja, ich, ich verlinke dann die Quelle auch gerne in der Videobeschreibung, könnt ihr euch mal gerne selber überzeugen, in Deutschland ist es nämlich so, dass man auch 41 Stunden pro Woche arbeitet, ja, im Durchschnitt bei einer Vollzeitstelle, das ist auch noch ganz wichtig und in der Schweiz bei, liegt, die, liegt die Wochenarbeitszeit bei einer, bei einer Vollzeitstelle bei 41,8 Stunden pro Woche, das heißt 0,8 Stunden pro Woche arbeiten die Schweizer im Durchschnitt. Mehr, was dann eben schon auch mehr ist. Also es ist richtig, dass man hier eine höhere, tendenziell eine höhere Wochenarbeitszeit hat. Ja. Der Urlaub, der wird in der Schweiz Ferien genannt. Also nicht wundern, wenn jetzt jemand hier aus der Schweiz mal mit einem Schweizer zu tun habt, ähm, und ihr seid so in Deutschland ja, und der erzählt dann über die Ferien, da meint er nicht die Schulferien, sondern Ferien sind ganz normal der Urlaub. Und der Urlaubsanspruch oder der Ferienanspruch ist in der Schweiz auch niedriger im Durchschnitt. Liegt man dabei bei Wochen pro Jahr. Das heißt, 25 Tage rund hat man hier als Arbeitnehmer, 20 äh, Tage hat man äh, gesetzlich, sind gesetzlich vorgeschrieben, wie auch in Deutschland. In Deutschland ja, bieten die Arbeitgeber aber in der Regel mehr an. Ähm, ich hatte damals zum Beispiel 30, 30 Tage im, im Jahr Ferien, oder Urlaub ähm, und eben es gibt auch welche, die noch mehr darüber, darüber bieten. Und äh, das muss auch klar sein, dass in der Schweiz dann niedrigerer Ferienanspruch oder Urlaubsanspruch da ist. Ja? Um für den Ruhestand vorzusorgen, habe ich meine Säule 3a bei Frankly. Hinter Frankly steht die Zürcher Kantonalbank und somit eine der größten Banken der Schweiz. Wenn du ebenfalls eine Säule 3a bei Frankly eröffnen möchtest, kannst du den Gutscheincode auswanderlux in der App eingeben. Damit sicherst du dir einen 50 Franken Rabatt auf die All-in-Fee. Für weitere Informationen empfehle ich dir meinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Diesen findest du unter auswanderlux.ch/frankly. Der nächste Punkt, das ist etwas, was die Deutschen wirklich richtig, vor allem die die Frauen immer richtig so ähm, irritiert oder wirklich auch stört. Und ich glaube auch wirklich von diesem Gedanken dann äh, Schweiz auswandern und so, von diesem Traum, der, den vielleicht viele haben, äh, dann auch wirklich abbringt. Ja, das ist nämlich die Kinderbetreuung in der Schweiz, die ist kantonal unterschiedlich geregelt, ja, das muss ich auch vorweg sagen. Ich habe da auch mein eigenes Video drüber gemacht. Und auch einen Blogbeitrag darüber gemacht, den verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Guckt euch den bitte an, wenn ihr da euch für das Thema interessiert. Das ist äh, wirklich sehr verschieden in der Schweiz. Und ähm, ja, aber ein Beispiel mal aus Zürich. Das ist wirklich, Hier in Zürich ist es so, da zahlt man für ein Kind in, einer, in einem platz Der geht dann halt von Montags bis Freitags und von morgens früh bis abends spät. Ja? Also von, es gibt Kitas, die haben von 7:30 bis 18:30 Uhr oder bis 19 Uhr geöffnet um halt auch den Eltern dann das Arbeiten zu ermöglichen, ja, und dafür zahlt man gut und gerne 2600 Franken pro Monat pro Kind, ja, und nochmal vielleicht zu sagen, um das mal einzuschätzen, das sind zwei, rund 2500 Euro, je nach Wechselkurs gerade, oder vielleicht 2000, jetzt, jetzt wahrscheinlich sogar mehr als 2600, ja, wenn ich, ja genau, der, der Wechselkurs ist ein bisschen, hat sich wieder ein bisschen verändert, sind, ja, kann man sagen, rund 2.600 Euro, das ist das, was, nicht, was viele in Deutschland nicht mal als Nettolohn haben, das muss man hier für die Vollzeitbetreuung halt ausgeben, aber eben, ich sag dann dazu noch im, am Ende des Videos was, ja, um das zu relativieren. Ähm, dann der nächste Punkt, das ist auch so etwas, so ähnlich wie die Kinderbetreuung, das bringt dann auch viele, ähm, ja, Frauen auf die Palme, so wenn sie dann hören, und auf Die Palme ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich, sie kommen dann sehr ins Grübeln, wenn sie hören, dass es hier keine Elternzeit gibt wie in Deutschland. Es gibt den Mutterschaftsurlaub von äh, gesetzlich vorgeschriebenen 14 Wochen. Ja? Und dann ist es noch ein Unterschied, man hat nicht Anspruch auf vor der Geburt irgendwie zu Hause zu bleiben, sondern man muss wirklich bis zur Niederkunft arbeiten gehen. Ja? Es kommt aber oft recht häufig vor, dass dann der Arzt, also die, die Frauenärztin oder der Frauenarzt dann irgendwie sagt so, hey, ja, es sieht jetzt gar nicht so gut aus bei dir und du musst äh, zu Hause bleiben, du gehst nicht mehr arbeiten, dann schreiben sie sie krank oder schreiben sie vielleicht 50% krank, dass sie nur noch halbtags gehen müssen, sowas kommt natürlich auch vor, aber eben äh, gesetzlich hat man keinen Anspruch darauf, dass man vorher irgendwie vor der Geburt da groß äh, zu Hause bleiben darf, ja. Aber eben die 14 Wochen nach der Niederkunft, ja. Und Vaterschaftsurlaub gibt es mittlerweile auch gesetzlich, werden zwei Wochen gewährt, gerade große Konzerne, äh, die bieten auch mehr an, ja. Ähm, zum Beispiel Johnson Johnson meine ich acht Wochen und ähm, es gibt glaube ich auch einen Konzern, der bietet sogar zwölf Wochen an, also da gibt es dann auch schon Unterschiede, Und gibt es auch Benefits von den Unternehmen. Aber eben gesetzlich vorgeschrieben sind nur die zwei Wochen. Aber eine reine Elternzeit wie jetzt in Deutschland, wo man dann 14 Monate verteilen kann auf beide Elternteile, wie man, dann wie man dann zu Hause verbringen kann mit dem Kind in der ersten Zeit, das gibt es so in der Schweiz nicht, wird darüber diskutiert. Und ich glaube auch, dass das über kurz oder lang dann auch eingeführt wird. Ja, wie das dann genau aussieht, ob es auch 14 Monate sein werden, das wage ich mal zu bezweifeln, aber ich denke mal, dass das schon auch kommen wird. Ja. Was grundsätzlich möglich ist, unbezahlten Urlaub zu nehmen, eine Frau hat das zum Beispiel auch so gemacht, ist aber ähm, eben auch eine Vereinbarung, muss man sich äh, muss man halt mit dem Arbeitgeber sprechen, muss man dann äh, gemeinsam vereinbaren, ob er das auch so hinnimmt, ja. Und der Arbeitsplatz muss auch nicht freigehalten werden, so wie in Deutschland. In Deutschland kann man ja als Mutter sagen, man bleibt drei Jahre zu Hause und der Arbeitsplatz bleibt quasi, also der, nein, der bleibt nicht quasi, sondern er bleibt reserviert. Ähm, das ist in der Schweiz auch nicht so, ja. Ja, und dann... Ähm, Eben mein, mein Resümee so, ich habe ja vorhin schon am Anfang gesagt, diese Gründe, die ich jetzt aufzähle, das sind auch, und diese Punkte, das sind unter anderem die Gründe, warum es hier in der Schweiz so gut läuft. Ja, was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, ist zum Beispiel auch der Kündigungsschutz, der nicht so vorhanden ist wie in Deutschland. Ja, aber bei dem zum Beispiel, bei dem Beispiel, Dadurch sind die Arbeitgeber auch viel eher bereit, neue Leute einzustellen und von hire and fire und sowas, was manchmal da kursiert, kann auch keine Rede sein, ja. Das ist auch äh, richtiger Quatsch, der da manchmal erzählt wird. Äh, ganz im Gegenteil, bevor man hier einer gekündigt wird, also klar gibt es auch immer schwarze Schafe, aber die Regel ist, dass man wirklich noch den, den Schulterschluss dann sucht mit der Person, ähm, die, die vielleicht nicht so performt, wie man denkt, ja. Und äh, und dann noch eine Lösung finden möchte. Ja? Also das ist so wirklich, äh, da muss man schon ganz, ganz äh, etwas schief machen, äh, falsch muss schon ganz etwas falsch laufen, damit dann ein Arbeitgeber die Kündigung ausspricht. Weil eben es gibt auch Fachkräftemangel hier in der Schweiz. Die Leute sind froh und die Arbeitgeber sind froh, wenn sie eine Fachkraft überhaupt mal gefunden haben. Ja? Ähm, aber dann zum, zum Thema Zahnarzt zum Beispiel. Ja, Schweizer haben äh, zum Beispiel mit die gesündesten Zähne in Europa. Ja, und... Ähm, da, da habe ich auch mit, mit dem deutschen Zahnarzt mal gesprochen, mit, der, mit dem ich mich mal hier getroffen habe. Ja. Und er sagte auch so, man sieht schon, dass die Leute hier einfach mehr auf ihre Zähne aufpassen, insgesamt ja. insgesamt betrachtet natürlich. Kinderbetreuung, die ist zwar teuer, aber ich sage immer, ich zahle die lieber ein paar Jahre aus der eigenen Tasche und dann habe ich das Leben lang dann Ruhe, nämlich ich habe dann niedrige Steuern nur noch zu zahlen. Und das muss man wissen, in Deutschland wird die Kinderbetreuung halt... Großteils vom Steuerzahler finanziert und das heißt, durch seine Steuern, die man zahlt, finanziert man diese Kinderbetreuung sein Leben lang. Das ist in der Schweiz anders. Hier zahlt man die selber für ein paar Jahre und danach hat man halt Ruhe. Ja? Und dann noch was Wichtiges zu der höheren Wochenarbeitszeit und zu dem niedrigen Ferienanspruch. Das macht sich natürlich auch bei dem höheren Lohn dann hier in der Schweiz bemerkbar. Ja? Ähm und was auch noch sehr interessant ist, wenn man dann sich die tatsächliche Wochenarbeitszeit anschaut, ja, die liegt nämlich dann in der Schweiz bei 35,6 Stunden, weil halt nicht alle Leute Vollzeit arbeiten gehen. Es gibt viele Leute, die halt Teilzeit arbeiten gehen. Und in Deutschland liegt die bei 34,7. Also wenn man das rund bei beiden, bei 35 Stunden die Woche und von daher ziemlich, ziemlich gleich. Und eben, ich sehe es halt immer so in meinem Umfeld, die Schweizer die dann auch reduzieren. Das ist dann nicht immer die Mutter, die einfach nur Zeit braucht für ihre Kinder oder Zeit haben möchte, sondern das ist dann auch oftmals der Vater und der denkt sich so: Ja, ich kann mir trotzdem noch mit 80% Pensum ein, äh, ein gutes Leben leisten und kann halt so halt mehr Freizeit genießen oder mehr Zeit für die Familie aufwenden und äh, macht das dann auch wirklich freiwillig. Ja? Ähm, und da sieht man natürlich dann auch ganz klar, dass es dann möglich ist und Klar, wenn jetzt die, die Stelle als Vollzeit ausgeschrieben ist, dann wird man die auch so antreten müssen, wenn man sich dafür interessiert. Aber viele Stellen, das werdet ihr dann vielleicht auch mal sehen, wenn ihr, wenn ihr auf dem Weg seid, äh, euch in der Schweiz zu bewerben, die sind dann ausgeschrieben von 80 bis 100 oder von 90 bis 100 oder von 70 bis 100, sowas gibt es recht oft. Das heißt, man kann dann selbst entscheiden, hm, Ja, mir reicht auch ein 80% Pensum und ich möchte aber lieber schon den Freitag oder den Montag oder keine Ahnung wann in der Woche ähm, halt frei haben, ja. Ähm, weil man sich es halt leisten kann, ja. ähm, Und zum Schluss, daran kann man einfach erkennen, dass dieses liberalere System, ja, das ist einfach etwas Liberaleres. Man hat mehr Entscheidungsfreiheiten hier in der Schweiz. Ähm, es wird einem nicht so viel auferlegt. Das heißt, man kann selber entscheiden, gibt, zahlt man jetzt für die Kinderbetreuung als Beispiel? Oder für den Zahnarzt selber? Oder sorgt man vor? Oder schaut man, dass es eine andere Regelung gibt? Ähm, und nutzt das Angebot dann halt nicht, ja. Und eben die Eigenverantwortung ist hoch und im Umkehrschluss profitiert dann die ganze Gesellschaft davon. Ja. Und äh, ja, das war auch schon alles zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei.